0: hej, hejo, Ania z nic na siłę z tej strony. Wiecie co, jeśli miałabym wybrać temat, na który często do mnie piszecie, to jest właśnie ten, czytam wam dm Cały czas zastanawia mnie temat reagowania na moment, kiedy dziecko się uderzy. Wszyscy chyba słyszeliśmy, nie reaguj, bo nie be- to nie będzie płakać, albo słowa kierowane do dziecka, przecież nic się nie stało. Tylko właśnie się stało. No i podrzucam Ci temat, może kiedyś będziesz miała czas nad tym pomyśleć i podzielić się swoimi przemyśleniami. Ja już to pisałam tyle razy w DM-kach i w ogóle chyba kiedyś nagrywałam storiska, ale pora jednak zrobić o tym podcast, bo tak uzbierałam dużo, dużo tych moich przemyśleń na ten temat. No i właśnie mały człowiek przewraca się, a co my najczęściej robimy? Biegniemy szybko do niego, podnosimy go, uspokajamy, próbujemy uspokoić, czymś tam rozproszyć. No ja bym chciała, żebyście spojrzeli na to zupełnie inaczej. No dziecko, jak wiecie, absorbuje takie nasze przejęcie, czy taką nadmierną troskę. Gdy spiszymy tak na ratunek, dajemy znać, że właśnie wydarzyło się no coś takiego niepokojącego, no trochę przerażającego. W sumie to mnie tak mocno nie boli to kolano, ale tata od razu mnie podnosi, pyta się mnie, czy coś się stało, jego mina jest taka zmartwiona. Coś chyba faktycznie poszło nie tak, myśli sobie człowiek. No i człowiek na to zaczyna reagować i ma bardzo silne emocje. No i coś, co może będzie kontrowersyjne, ale gdy Adela upada, to ja najczęściej nie podnoszę. Kiedy właśnie podnosimy dziecko do góry, to może to dla niego oznaczać, że postrzegamy to jako sytuację awaryjną. Widzimy coś, przed czymś należy, przed czym należy je ratować. Podnoszę właśnie tylko wtedy, kiedy dookoła Adeli jest tak mnóstwo ludzi, yy, kiedy wszyscy są blisko niej, patrzą na niej. Wiem, że mogą one wtedy, te osoby, jakoś nadmiernie reagować na jej upadek. Mieliśmy właśnie taką sytuację w Biedronce, gdzie Adela się poślizgnęła mocno na podłodze i naprawdę no, uderzyła głową. I od razu mieli, miałam tak mnóstwo takich reakcji, gapiów dookoła siebie i wyciągających z lodówki coś zimnego do przyłożenia do głowy i w ogóle no i mi zależy wtedy aby przenieść się w takie bardziej ustronne miejsce i móc właśnie poświęcić y, jej całą uwagę mówię właśnie wtedy, wezmę cię Adelciu na ręce i przeniosę na tamtą ławkę albo w tamten kącik tego sklepu, cokolwiek Pokazuje człowiekowi, oczywiście on wtedy płacze jak jest mocniejsze uderzenie jakiś moc, mocniejszy upadek, ale jednak Czasami nie zdążę, tak jak była ta sytuacja w Biedronce, no bo już jest kilka osób już tam udziela wskazówek. I zawsze mówię wtedy Adeli, taki tekst, coś ten deseń. Wow, jest tutaj mnóstwo ludzi, którzy się o ciebie troszczą i martwią, co? No i daję jej przejść przez te uczucia. Oczywiście uznaję je słowami. Też staram się tego człowieka wyprowadzić z tej sytuacji, żeby nie te te wszystkie emocje tych ludzi też powodują, że ten człowiek to absorbuje więc po tych słowach zawsze przenoszę tego człowieka, no i oczywiście uznaję te uczucia słowami, widziałam co się stało, poślizgnęłaś się o tą mokrą podłogę, czy potknęłaś się o ten stopień, jak się czujesz no i słucham myślę sobie, co widzę na jej twarzy, nie wyciągam jakichś wniosków, nie dopowiadam sobie często też jak Adela na przykład upadnie, jakoś tak dalej ode mnie nie biegnę, sprawdzam ją tak z odległości, tak sobie patrzę, jaki rodzaj ekspresji tam widzę, czy to bardzo bolało, czy to raczej była taka niespodzianka, taki niespodziewany upadek, co ja w ogóle tam widzę w tej całej sytuacji. Właśnie to jest moja rada, żebyście usunęli z obrazu swoje własne zmartwienie, po prostu żebyście spojrzeli na to, co się dzieje, no i jeśli widzę, że na przykład płaczę, oczywiście podchodzę do niej, kłócam i mówię, o, wygląda na to, że to bolało. No i słucham jej. Czasami pokazuje mi jakieś tam miejsce, gdzie boli na przykład kolano. Uderzyłaś się w to kolano, tak? Boli ciebie. No i dalej słucham człowieka. Staram się mówić jak najmniej, aby wysłuchać jej jak najwięcej. No i jeśli nie ma nas właśnie, jeśli nie ma wokół nas tego całego zamieszania, to zostajemy w tym miejscu. Nie chcę jej właśnie jakoś całkowicie odłączać od tego, co się wydarzyło. Jeśli uratuję ją z tego miejsca, w którym się potknęła i przeniosę do innego miejsca, ona jest w tych emocjach, to ona nawet nie będzie wiedziała, dlaczego się dostała do tego drugiego miejsca, no bo siedzi w tych emocjach i nie będzie wiedziała, co się wydarzyło. I nie będzie mogła się z tego tak naprawdę niczego nauczyć. Więc kiedy Adela zaczyna się uspokajać, czyli stoimy w tym samym miejscu, ona się uspokaja, nie mamy gapiów dookoła, no to wtedy jej mówię, ach, ten stopień. i No i pokazuje na niego. On dodaje, jakoś nie widziałaś tego, co? Lub coś w ten deseń. Wygląda na to, że potknęłaś się o, tej, o ten kij i przez to upadłaś. Auć, to musiało boleć. Więc pokazuję jej tu całą infrastrukturę co dookoła, co spowodowało, że ona upadła, przewróciła się. No i taka właśnie nasza reakcja, opisanie tego już w tym spokojnym momencie, pomaga dziecku zrozumieć, co się właściwie wydarzyło. Uzyskać tę jasność i poczuć się takim wzmocnionym dzięki tej wiedzy. Pomaga im to tak odzyskać tą siłę i ogólnie poczuć się pewniej we wszystkim, co robią. Że nie są niezdarne i padają po prostu, bo są małymi dziećmi, nie potrafią chodzić. Tylko po prostu czasami jest jakaś infrastruktura, jakiś wystający korzeń, jakiś kamień, jakiś krzywy chodnik. Jest dużo rzeczy, o które sami sami my się potykamy. I to właśnie człowieka uczy naprawdę dużo. Opisywanie tej całej infrastruktury dookoła. Też często do mnie mówicie, a co robić, jak dziecko biegnie na oślep w ogóle przed sobą i nawet nie patrzy, gdzie biegnie. Też właśnie, ja zawsze reaguję opisując tą infrastrukturę przed sobą. Adela, górka, albo Adela, górka, górki są śliskie, daje jakąś wskazówkę. Ona wtedy sama podejmuje decyzję, żeby zwolnić. Czuje się taka bardziej, no wiecie, decyzyjna i wie, że może się wywalić, albo już miała doświadczenie, że się wywaliła, albo Adela, tam przed Tobą jest dziura. I nie mówię do niej, dziura, możesz się wywalić, zatrzymaj się, stop. I wnoszę tą swoją taką, wiecie, taką mocną energię, tylko po prostu mówię, Adela, tam przed Tobą jest dziura. No i człowiek wtedy wie, że jak podejdzie bliżej, to wpadnie do tej dziury, a dla niego to jest nie do końca przyjemne. No i, a więc taka właśnie krótka chwila przemyślenia właśnie dla tego dziecka, co się wydarzyło, podczas której właśnie zawsze staram się być na bieżąco z tym, co czuje Adela w związku z z tym całym upadkiem. Więc jak jesteśmy i opisujemy sobie tą sytuację, ten stopień, ten kamień, czy cokolwiek, to nadal słucham ten ich uczuć. No i Śladella czuje się, czuje, że to to nic takiego i po prostu idzie dalej, bo też się czasami takie sytuacje zdarzają. Nie chcę się tego trzymać i robić właśnie z tego jakiegoś wielkiego problemu. Czyli ja nie rozdmuchuję tych sytuacji. Ojej, wow, ale się potknęłaś. Człowiek coś tam zachlipał, a ja już od, od razu go nakręcam. Nie, ja patrzę na nią reaguje na to, co ona mi pokazuje. No i często jest tak, że na serio, w 95%, że jeśli się ona potyka, to po prostu wstaje, idzie dalej i nawet na mnie nie patrzy. Albo sobie coś tam się zaśmieje pod nosem. No i jest to właśnie takie dostrojenie do tego naszego dziecka. Co widzimy? Po co nas szuka? Czy chce podzielić się z nami jakimś doświadczeniem? Jest jeszcze jedna właśnie ważna sprawa, którą warto omówić właśnie w tym podcaście. Mi się wydaje, że to będzie bardzo dobry moment. Może właśnie twój człowiek, gdy był właśnie świadkiem jakiejś silnej reakcji ze strony innej dorosłej osoby, bo na przykład się przewrócił i ta pani zaczęła od razu reagować i oferować mu pomoc i w ogóle i podnosić go, dotknęła, bo wy nie zdążyliście jeszcze dojść, no i on zaczyna powtarzać, pani się boi, pani mówi, mówi, że boli. Coś, tak jakieś, wiecie, coś co wskazuje, że twoje dziecko o tym ciągle myśli. No to często my jako rodzice odnosimy wtedy błędne wrażenie, że może nam się wydawać, że och ten nasz człowiek to przeżył jakąś traumę. Nadal jest z tego powodu bardzo zmartwiony. Nawet jeśli w tym momencie nasze dziecko nie wydaje się jakieś zdenerwowane, możemy się tym przestraszyć jako rodzice, ponieważ my właśnie jako rodzice zawsze jesteśmy skłonni do zamartwiania się My po prostu to robimy, my tak po prostu mamy. Ale jeśli właśnie widzimy, że to jest takie zdrowe przetwarzanie danych przez twojego człowieka, które właśnie pomaga mu uczyć się na podstawie swoich doświadczeń, wtedy możemy zareagować w sposób, który pomoże mu z tym całym procesem i z ogarnięciem tego, co się wydarzyło. Więc jeśli dziecko pyta cię po jakimś, nie wiem, następnego dnia Pani, pani, ałaj, pokazuje tam na swoje kolano obite. No to wtedy mówisz, no tak. Myślę, że mówisz mi o tej pani, która wydawała się bardzo zaniepokojona tobą, wydawała się bardzo zdenerwowana całą sytuacją i martwiła się o ciebie. No i słuchasz, patrzysz na człowieka, co on tam mówi. Mówisz prawdę. Nie nie muszę właśnie udawać, że nie było to dla niego, że że, że nie była to dla niego jakaś wielka sprawa albo że że było. to w porządku, a ta kobieta to nie powinna tak robić i w ogóle. Zamierzam przekazać mojemu dziecku tę wiadomość poprzez moją reakcję, że moim zdaniem nie jest to wielka sprawa. Nie powiem mu oczywiście tego w twarzy, a to się nic nie stało, kochanie, czegoś takiego nie mówię, ale pokazuję to poprzez sposób, w jaki odpowiadam mu, opowiadam mu o o tej całej sytuacji. No i dzieci robią to przez cały, cały czas. Czasami właśnie chcą omówić, jak upadły, jak zostały uderzone przez inne dziecko. Jakaś, kiedyś mama mi napisała, że jej syn non-stop mówi o fladze, która spadła z masztu. Non-stop to przywołuje. No i dlaczego właśnie dzieci do tego wracają? Non-stop chcą słyszeć te historie. i non-stop o tym chcą mówić. A nam się wtedy wydaje, że coś się dzieje nie tak. No, sądzę, że chodzi właśnie o integrację półkul. To jest z książki The Whole Brain Child, ja wam kiedyś wrzucałam o tej integracji, jest relacja wyróżniona, ale tutaj dogram do tego podcastu. No właśnie, czym jest właśnie integracja, dlaczego ona jest taka ważna? No w skrócie, bez takiego używania takich takich super naukowych sformułowań, integracja sprawia, że poszczególne części mózgu funkcjonują jako całość. Podobnie jest z naszym ciałem, które posiada rozmaite narządy. Aby ciało było zdrowe, wszystkie te narządy muszą zarówno wypełniać swoją własną funkcję, rolę, ale jednocześnie współpracować ze sobą zgodnie z całą resztą. No i integracja mózgu polega na pomocy dziecku, by jego logiczna lewa półkula zgodnie współpracowała z tą emocjonalną prawą półkulą. To pozwala im w pełni korzystać z tego swojego całego mózgu, no i na przykład twój człowiek wywalił się na hulajnodze po raz pierwszy, otarł mocno kolano no jest kilka dni po incydencie on non stop pokazuje te kolano mówi, że bam, że ała i w ogóle no przytulasz go, mówisz, że ranka się goi że wszystko będzie w porządku ale człowiek co chwilę wraca do tego wydarzenia nie chce też po raz kolejny jechać na hulajnodze no płacze, gdy ją widzi no i to właśnie jest przykład takiego braku integracji. Traumatyczne emocje zalewają właśnie tą prawą półkulę człowieka i owładniają nim. A teraz co, zro- co, co gdy zrobisz właśnie człowiekowi integrację? No Człowiek wspomina upadek. Ła, boli, pokazuje tutaj, a łabam. No i ty wtedy mówisz, tak, jechałeś w parku na hulajnodze, prawda? No człowiek odpowiada tak i pokazuje kolano. No i ty mówisz, tak, upadłeś na hulajnodze i skaleczyłeś kolano, prawda? No i człowiek, tak, ała. No i ty mówisz, tak, kolano cię mocno bolało, płakałeś, umyłam ci ranę i co razem przykleiliśmy? Człowiek mówi, plasterek. No i ty mówisz, tak, przykleiliśmy plasterek. Następnego dnia ściągnęliśmy go i rana miałaś strupki, co oznacza, że kolano wraca do zdrowia, goi się, prawda? No I człowiek mówi tak. No, takie wielokrotne wracanie do tej historii, tak aby pomóc człowiekowi stawić czoło związanymi z tymi emocjami. Na tym to właśnie polega. No przywołując fakty i logikę stanowiące właśnie domenę tej lewej półkuli, którą twoje dziecko zaczyna dopiero rozwijać, pozwalasz dziecku poradzić się z tymi lękami i w sposób taki zdrowy i zrównoważony powrócić do codzienności. Twój człowiek zaczyna rzadziej wspominać ten upadek, który staje się po prostu jednym z wielu doświadczeń w jego życiu. No i w takiej sytuacji właśnie brak integracji mógłby na przykład spowodować paniczny lęk przed przed jazdą hulajnogą, lęk przed upadkiem jakimkolwiek, lęk przed próbowaniem w ogóle nowych rzeczy. Prawa półkula mogłaby też wyrwać się spod kontroli, powodując na przykład jakieś częstsze napady silnych emocji. No, omawiając właśnie takie wydarzenia i angażując dziecka, dziecko w ogóle w dyskusję, jeśli mamy do czynienia z takim już gadającym dwulatkiem, na przykład trzylatkiem, to sprawiasz, że skupiasz uwagę nie tylko na szczegółach upadku, ale i na emocjach, dzięki czemu zaprzęgasz do pracy zarówno prawą, jak i lewą półkulę mózgu. Dosłownie wzmacniasz ich połączenie. Zaczynają te neurony tam strykać w tej głowie między tymi półkulami te połączenia się tworzą, no i tak naprawdę integrację to możesz robić od najmniejszego, od najmniejszych, to, to, to wiecie, nawet jak dziecko nie, nie gada, to ty możesz powiedzieć tą historię mu, a obserwować po prostu jego reakcję, mimikę co to pokazuje, więc integrację warto robić od samego początku. Wtedy człowiek tak szybciej załapuje, no, no to już wiecie, jak ja reaguję na to, jak Adela się przewraca, wiecie, co robić po tym wydarzeniu, jak człowiek non-stop o nim wspomina, No to działajcie, razem damy radę z tym rodzicielstwem.